0: L'invité de l'économie avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine.
1: Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous dirigez l'IFRAP, fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. C'est bien sûr le projet de loi de finances 2022 qui nous anime ce matin avec vous. Budget particulier que celui d'une année présidentielle, qui plus est en sortie d'une crise qui a déclenché une intervention massive de l'État. On va détailler tout cela, mais d'abord, beaucoup ces derniers jours dénoncent un budget qui est un texte à trous. Vous êtes d'accord
0: Écoutez, euh, moi j'ai jamais vu ces dernières années un budget avec 5 milliards qui vont être votés par amendement. Voilà, donc euh, c'est vraiment quelque chose de inhabituel et clairement pas aussi sincère que ce qu'on souhaiterait.
1: C'est-à-dire que vous, vous, les 5 milliards, c'est les 5 milliards prévus en plus des 11 milliards de dépenses supplémentaires déjà officiellement annoncées par le gouvernement. En gros, on ne sait pas encore tout le chiffrage et, et c'est cela qui vous semble insincère
0: c'est-à-dire que les dépenses euh, continuent d'augmenter, mais une partie n'est pas dans le budget. Euh, cette partie-là, c'est euh, le revenu d'engagement, euh, c'est... Euh, pour les jeunes, mais... euh, les annonces qui ont été faites ces derniers jours hein, euh, sur par exemple les indépendants, une partie du Beauvau de la sécurité et euh, ça amène à un chiffrage qui est quand même assez important. Donc euh, c'est compliqué parce que derrière on n'a pas le bon chiffre de dépenses au total, on n'a pas le bon chiffre de déficit et on n'a pas forcément le, le bon chiffre aussi euh, sur la dette. Donc euh, même si le gouvernement euh, s'en défend en disant finalement au final ce sera pareil, euh, c'est quand même assez gênant non, par rapport notamment au Parlement, au Conseil des Finances Publiques aussi.
1: Oui, je reprends l'expression que vous avez employée, vous dites « j'ai jamais vu ça euh, ». C'est pourtant pas non plus la toute première fois qu'un budget pose quelques questions de, de crédibilité notamment.
0: Oui, mais faire passer par amendement des dépenses aussi importantes, c'est quand même tout à fait inhabituel. Euh, on peut reprocher d'autres choses sur les années antérieures, mais là vraiment on, on atteint... Un, un niveau euh, par rapport à la représentation nationale euh, euh, qui, est, qui est quand même un peu inquiétant. Euh, sur les années précédentes, euh, même on a vu déjà le, le gouvernement faire des choses un peu originales, c'est-à-dire par exemple reporter 28 milliards de crédits qui avaient été empruntés en plus parce qu'on avait surestimé la récession et reporté de 2020 sur 2021. Bon, faire des choses comme ça. Mais là, présenter un budget on n'a pas euh, toutes les dépenses euh, déjà entérinées alors qu'on sait que euh, des annonces ont déjà été faites et qu'on aurait pu euh, les inclure, je trouve ça euh, voilà, étonnant et pas très respectueux du Parlement.
1: Vous évoquez la multiplication des, des plans euh, ces derniers jours secteur par secteur, comme le fait d'ailleurs l'opposition, mais qui reconnaît aussi que tous ces plans répondent à un besoin légitime, que ce soit le fret, euh, les indépendants, les agriculteurs, les policiers
0: Écoutez, des besoins, ils sont infinis, malheureusement, hein, sur euh, la dépense publique. On le, on le sait bien en France. Euh, le problème, c'est que sur les trois dernières années, on augmente la dépense pérenne euh, d'une centaine de milliards d'euros. Euh, je parle pas des plans euh, d'urgence et de relance. Euh, donc, euh, on va aller jusqu'où On est déjà le pays qui dépense le plus. Et en fait, on a fait un tour sur nous-mêmes depuis le début du quinquennat en termes de dépenses publiques par rapport à la, à la richesse nationale. Euh, on arrive, euh, on est toujours sur un niveau de, de 56 du PIB en dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, on est toujours ceux qui dépensent le plus. Et en plus, par rapport à la crise, on a on a dépensé plus en augmentation que les Allemands, par exemple, qui partaient du plus bas que nous. Donc peut-être faudrait-il se réveiller et se dire que c'est pas ça qui permet d'être plus compétitif. On a une industrie qui s'est qui s'est beaucoup, beaucoup contracté. On est autour de 10% du PIB, les Allemands sont à 20. Ce n'est pas en dépensant plus d'argent public qu'on gagne des parts de marché, qu'on crée de la valeur ajoutée.
1: Alors vous entendiez ce que disait François Vidal des Échos il y a un instant, qui défend une, une, un budget qui ne casse pas la, la reprise économique. C'est aussi le point de vue assumé par, par Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui le dit, il est moins coûteux pour les finances publiques de protéger que de réparer
0: oui c'est toujours
1: euh, ce qu'on dit quand on dépense plus d'argent public mais après
0: euh, on est obligé de, on est au, obligé quand même aujourd'hui de constater qu'on répare aussi puisque on a on a beaucoup beaucoup arrêté l'économie en 2020 plus que dans les pays du nord de l'europe on a une récession euh, 2020 qui a été plus importante qu'en allemagne plus importante qu'aux pays bas euh, pourquoi parce que on a fait des choix aussi qui sont les choix euh, du gouvernement et il faut euh, maintenant se rendre compte qu'on part euh, on part de plus bas et qu'on a été plus impacté dans notre richesse nationale. Donc le problème, c'est que ce qu'on est en train de décider aujourd'hui, il va falloir le réparer demain. Pourquoi Parce qu'on ne va pas pouvoir rester, comme l'a dit François Vidal tout à l'heure, à 5% de déficit par rapport au PIB tous les ans. On ne va pas pouvoir rester à 116% de dette. Et, euh, et ça, ça va être très compliqué de retourner en arrière ensuite. On sait qu'on a des effets cliqués et que quand on a dépassé les 1 400 milliards de dépenses publiques, ben c'est très difficile ensuite de freiner euh, la dépense. Donc tout ce qu'on décide en ce moment, eh bien, euh, ce sera difficile ensuite de revenir en oui. arrière. Et vous avez bien vu, hein, il y a eu beaucoup d'annonces de plans de désendettement, euh, de mesures qui seraient prises pour euh, baisser la dépense, pour euh, euh, stabiliser la dette, la faire baisser. Et on n'a rien vu venir. Donc, euh, Certes, il y a sûrement des besoins, mais il y a aussi des besoins de réformes structurelles en France. Ouais. Et ces besoins-là, ils ne sont absolument pas pris en main par le gouvernement pour l'instant.
1: Agnès Verdier-Molinier, côté recettes, il y a aussi quelques interrogations. On reproche notamment au gouvernement de, de parier sur une croissance de 6% cette année, alors que l'INSEE dit 6,25, la Banque de France dit 6,30. Quel est l'intérêt de sous-estimer la croissance quand, quand déjà les comptes ne sont pas du tout équilibrés
0: ben ça, c'est c'est clairement très intéressant pour Bercy et, et pour l'État. Parce que finalement, quand vous avez une croissance à 25 6, 6, ou 6, 6,30 et que vous avez établi sur 6, voire sur 5, ben évidemment, vous empruntez beaucoup plus d'argent pour financer le, le pays parce que toutes les émissions de dette sont calées sur une croissance inférieure. Ça vous permet d'avoir une cagnotte. Et c'est pour ça que en ce moment, on voit... Le retour de la fameuse premier.
1: cagnotte. Voilà, qui nous ramène Alors, aux années Chirac-Jospin.
0: Ce n'est pas exactement le même type de cagnotte, mais ça donne quand même une cagnotte. Euh, C'est déjà ce qu'on a vu sur 2020, je vous en parlais tout à l'heure, puisqu'on avait surestimé la chute du, de la richesse nationale et résultat derrière, on avait emprunté 28 milliards de plus. Bon, et bien là, cette année, en 2021, on a sous-estimé la croissance et on a des annonces en ce moment, comme par exemple euh, le chèque énergie qui sera traversé euh, en décembre pour 580 euh, millions d'euros. Tout ça, ce sont des annonces qui sont faites grâce au fait qu'on ait euh, finalement sous-estimé la croissance. Alors ça permet aux budgétaires euh, d'en avoir sous le pied, comme on dit dans le jargon mais le problème si vous voulez c'est que c'est pas très très disons oui, orthodoxe ça, oui. pour, pour nos finances publiques parce que ça veut dire qu'on emprunte plus d'argent qu'on s'endette plus et que tout ça pour se laisser des marges de manœuvre en dehors de ce qui a été finalement euh, là encore voté par le Parlement euh, et entériné par ceux qui nous représentent donc euh, là aussi je trouve que c'est dommage qu'on qu ne colle pas euh, à, la, à la croissance et que on se donne en permanence des marges de manœuvre finalement en endettant plus les Français.
1: Voilà le budget 2022 passé au crible par Agnès Verdier-Molinier. Votre dernier livre La France peut-elle tenir encore longtemps C'est chez Albin Michel. Agnès Verdier-Molinier invité de l'économie en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h23, dans un instant, la presse avec David Abiker. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.